0: Immer dafür, dass die Kirche und dass wir Christinnen und Christen in der Öffentlichkeit präsent sind. Und zwar deshalb, weil wir sehr, sehr gute Werte zu vermitteln haben. Davon bin ich fest überzeugt. Und auch, dass wir wichtige Dinge mitzuteilen haben. Allerdings ist es nicht immer so ganz einfach, denn wenn man in der Öffentlichkeit präsent ist, besonders als Kirche, als Christinnen und Christen, dann kriegt man schon mal ordentlich Gegenwind. Ich habe da so meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich hatte mal in einer Facebook-Gruppe unsere Gottesdienste gepostet, um Insulaner, Insulanerinnen und Touris gleichermaßen auf dem Laufenden zu halten. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, ob das äh, die Gottesdienste zu Weihnachten und über den Jahreswechsel waren oder ob das Karwoche und Ostern war, ähm, ist ja auch egal. Es gab auf der einen Seite diverse Likes, ähm, auf der anderen Seite ähm, habe ich mir aber auch Kommentare eingefangen von Leuten, die schon immer mal ihren ganzen Frust über die Kirche loswerden wollten. Und diese Kommentare, die bestanden nicht unbedingt aus konstruktiver Kritik. Und das Ganze endet zum Glück nicht gleich in einem Shitstorm, hat mich aber schon dazu gebracht zu überlegen, ähm, ob ich unsere Gottesdienste in dieser Facebook-Gruppe überhaupt noch ankündigen sollte. Ähm, bequemer wäre es ja, sich gar nicht mit sowas auseinanderzusetzen. Am besten gar nicht erst was lostreten. Weil das ist schon unangenehm, wenn man da ne, so diese ganzen negativen Kommentare kriegt und äh, unkonstruktiven Kommentare die Tatsache, dass ich das trotzdem weiter tue, das bedeutet für mich, dass ich raus muss aus meiner Wohlfühlzone, Komfortzone wird ja heute immer so gerne gesagt. Das tue ich, weil ich das wichtig finde, dass die Kirche in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird. Sie hat ja schließlich viel Gutes zu bieten. Ja, und ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die mir jetzt an dieser Stelle widersprechen, aber ich bin da wirklich fest von überzeugt. Und äh, ganz, ganz viel von dem Guten sehen wir ja auch gerade äh, in dieser Corona-Krise. So, die Kirche hat viel Gutes zu bieten, aber wenn sie das öffentlich macht, was sie tut, was sie kann dann setzt sie sich der Kritik aus. Und wenn ich als Vertreterin der Kirche das tue, dann setze ich mich der Kritik aus. Konstruktiver Kritik, ja, die ich immer gerne annehme, die wirklich klasse ist, aber es gibt eben auch weniger konstruktive Kritik. Ähm, kleines Beispiel, Ende Januar, ist ja noch nicht so lange her, hatte ich in besagter Facebook-Gruppe darüber informiert, dass unsere Glocken nicht funktionieren. Einige von euch mögen sich erinnern. Das war wichtig, weil es tatsächlich Menschen auf unserem Eiland gibt, die denken, es findet kein Gottesdienst statt, wenn die Glocken nicht läuten. So Deshalb musste die Info unter die Leute. Ich hatte geschrieben in der Gruppe mit dem Namen, wenn du Helgoland kennst, hast du vielleicht schon gemerkt, dass die Kirchenglocken zurzeit sehr schweigsam sind. Aufgrund eines technischen Defekts können wir leider zu den Gottesdiensten und zu 18 Uhr nicht läuten. Wir hoffen, die Kinder sind trotzdem rechtzeitig zum Abendbrot zu Hause. Auch ringeln können wir derzeit nicht. Die Gottesdienste finden natürlich wie gewohnt statt. Wir versuchen, das Problem so schnell wie möglich zu beheben. Und gleich unkte natürlich wieder jemand rum. Diese Ruhe sei den Anwohnern gegönnt. Amen. Und ein anderer Kommentar dazu lautete. Verstehe ich das richtig? Es gibt am Sonntag kein Glockenläuten zum Gottesdienst am Morgen. Meine Antwort darauf. Genau, er, Halleluja, so schade, dass ich es diesen Sonntag nicht erleben kann. Das ist ja jetzt noch nicht so schlimm, ist äh, zwar nicht nett, ähm, aber es geht durchaus noch schlimmer. Ähm, der Journalist Sebastian Pertsch hat da so seine Erfahrungen gemacht. Er hat mal auf, Tri auf Twitter Folgendes geschrieben. Ich lese diesen Absatz in der Zeit, als gerade eine Frau in der U6 drei ausländische Touristinnen rassistisch anpöbelt. Ich gehe dazwischen, weise sie zurecht. Ein anderer Fahrgast sagt zu mir, bringt doch nichts. Und damit fängt es an. Das war der Tweet von Sebastian Pertsch und das hat jemand kommentiert mit folgenden Worten. Ausländische Touristin ist ein dehnbarer Begriff. Ich bringe es auf den Punkt. Es waren wahrscheinlich Burkas. Und ja, diese Unkulturen aus dem Mittelalter machen aggressiv. Und das Ganze endete mit einem ähm, wütenden Smiley in orange-roter Farbe. Und auch dieses Beispiel ist, äh, wie mein eigenes, noch ziemlich moderat. Ähm, es gibt Fälle, ähm, in denen das sehr, sehr viel schlimmer ist, in denen mit wüstesten Beschimpfungen bis hin zu Morddrohungen kommentiert wird. Ähm, findet man alles im Internet, leider, leider. Und trotzdem lassen sich zum Glück viele Menschen nicht einschüchtern, sondern wagen sich immer und immer wieder raus aus ihrer Wohlfühlzone, um das Richtige zu sagen und um das Richtige zu tun. Und diesen Menschen äh, gehört mein ganzer Respekt und meine ganze Anerkennung. Und das ist auch voll und ganz auf der Linie unseres Predigtextes aus dem Hebräerbrief. Da steht nämlich, dass Jesus außerhalb des Stadttores gelitten hat und dass wir es auch so machen sollen. So, das ist jetzt auf den ersten Blick erstmal ein bisschen unverständlich und verwirrend. Und dazu muss ich euch jetzt ein paar Dinge erklären. Und natürlich ist das auch wieder nicht unbedingt wörtlich gemeint, sondern auch in übertragenem Sinne. Also, eine Stadt zur Zeit Jesu im heutigen Israel bzw. Palästina hatte in der Regel eine Stadtmauer, die das Innere der Stadt vor Angriffen schützen sollte. Die Mauer hatte natürlich Stadttore. Das waren Torgebäude in der Mauer, durch die man Zugang zur Stadt hatte. Da musste man ja irgendwie rein und rauskommen. kommen. So. Aber nicht nur das, das waren nicht nur Zugänge, Ein- und Ausgänge. Diese Torgebäude samt Vorplatz, die dienten auch als Marktplatz oder als Versammlungsort für Gerichtsverhandlungen. Und das ist jetzt ganz wichtig. So Und wenn äh, dann gesagt wird, Jesus hat außerhalb des Stadttores gelitten, dann bedeutet es, dass Jesus sich außerhalb des Ortes befand, an dem Recht gesprochen wurde. Er befand sich sozusagen an einem rechtsfreien Ort, in einem rechtsfreien Raum. Oder vielleicht sogar an einem Ort, an dem es ungerecht zuging. Und das passt natürlich sehr gut, wenn wir uns angucken, wie man mit Jesus umgesprungen ist. Man hatte ihn zu Unrecht angeklagt, weil die Pharisäer ihn aus dem Weg haben wollten. Die Römer haben fröhlich mitgemacht, obwohl Jesus ja gar kein politischer Aufrührer war, sondern eigentlich ja nur jemand, der Kranke geheilt hat, Sünden vergeben, von Gottes Reich erzählt und von dem man sagte, er sei Gottes Sohn. Jesus war ja kein politischer Aktivist, der versuchte, die römische Oberherrschaft zu stürzen. Und trotzdem hat man ihn verurteilt und hingerichtet, total ungerecht. Ne? Das passt äh, zu dem rechtsfreien Raum vor dem Stadttor. Das schwingt damit. Ja, Jesus ungerecht behandelt worden und doch war diese Ungerechtigkeit notwendig, denn Gott musste schließlich auf sich aufmerksam machen, um das mal so zu sagen. Gott wollte, musste Liebe, Gnade und Leben in die Welt bringen, gegen jeden Widerstand. Und das ging eben nur so, indem Gott selber Mensch wurde und lebte und liebte und heilte, und eben auch am Kreuz für uns sterben musste. Rausgehen an den Ort, wo Ungerechtigkeit herrscht, das galt nicht nur damals für Jesus, das gilt auch für uns heute. Denn es heißt ja nicht umsonst, dass wir zu Jesus hinausgehen sollen und die Schande tragen, die er getragen hat. Für mich in diesen Zeiten heute bedeutet das, mach es wie Jesus, geh raus Zeige den Menschen, was richtig ist und was falsch ist. Geh raus und zeige den Menschen, wie Christentum und wie Kirche geht und wie gut das ist. Raus aus dem Stadttor heißt raus aus der Wohlfühlzone. Und ich denke, gerade jetzt ist das so unglaublich wichtig. Mitten in der weltweiten Corona-Krise sind ganz viele Menschen unsicher. Viele Menschen haben sogar richtig Angst und einige, die entwickeln darüber Depressionen, andere werden aggressiv, wie ich selber gerade erst wieder hier im Internet zu sehen bekam. Ja, und mit Entsetzen sehe ich auch ähm, die Kommentare, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, die sich mit ganz viel Häme darüber äußern, dass unsere Bundeskanzlerin sich nun auch in Quarantäne begeben musste. Da sind Menschen, die sind richtig schadenfroh, die freuen sich darüber. Und das finde ich schon ziemlich bitter. Und äh, was ich auch mitbekommen habe, ist, äh, wie bösartig sich zum Beispiel über die Handwerker und Arbeiter geäußert wurde, äh, die vom Festland zu uns auf die Insel kommen und denen man einfach mal unterstellt, sie sind sowieso Corona-verseucht und würden uns hier alle anstecken. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein über dieses Thema. Das ist ja auch völlig in Ordnung, man kann das ja auch diskutieren, ob es gut ist oder schlecht, wenn die Handwerker hier rüberkommen oder ob sie nicht doch besser auf dem Festland bleiben sollten, damit hier das Risiko einer Ansteckung minimiert wird. Man muss das aber nicht auf respektlose Weise diskutieren. Man muss nicht diskriminierend werden dabei. Das ist nämlich falsch und das ist ungerecht. So. Und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Beispiele. Und weil Menschen nicht immer friedlich und nett und lieb miteinander umgehen, ähm, sondern auch durchaus diskriminierend und rassistisch ähm, und das Falsche tun. Deshalb müssen wir da raus und den Leuten sagen, so geht das nicht. Wir müssen da raus und müssen für das Richtige einstehen, müssen für das Gute einstehen. Wir müssen da raus und mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn es darum geht, Mitgefühl zu zeigen und Respekt und ein friedliches Miteinander zu leben. Wir müssen raus aus dem Stadttor, genauso wie Jesus damals. Und damit werden wir uns eine Menge Kritik einfangen. Da sind nicht immer alle Leute unserer Meinung. Das ist so. Die Gefahr, die besteht nicht nur, die ist sehr real und das wird passieren. Und deshalb wünsche ich uns, dass wir das Rückgrat haben, trotz Kritik und trotz Abwertung standhaft zu bleiben. Ich weiß, dass es uns allen nicht leicht fallen wird, durch das Stadttor zu gehen und draußen in der Welt offen unseren christlichen Glauben zu leben. Und unsere christlichen Werte und das zu leben, was gut ist und was richtig ist. Das kostet Überwindung. Also es gibt Menschen, die können das ganz locker, denen fällt es leicht. Ich glaube aber, dass das nicht die Mehrheit ist. Also mir fällt es nicht immer leicht, mich durch Stadttor zu trauen sozusagen, mich raus in die Öffentlichkeit zu trauen und mich damit eben auch der Kritik auszusetzen. So Und da gibt es natürlich auch noch viele andere, denen das ganz ähnlich geht. Und deshalb wünsche ich uns zusätzlich zum Rückgrat auch Mut. Ich wünsche uns, dass wir den Mut haben, da draußen in der Öffentlichkeit auch zu bleiben und zu sagen, ja, ich gehe gerne in den Gottesdienst, ja, ich bin gerne in der Kirche, ja, ich glaube an Gott, ja, ich finde die christliche Botschaft gut, in der es ja um ganz viel Liebe geht, ja, ich finde es gut, dass Kirchenglocken läuten. Ja, ich helfe denen, die ungerecht behandelt werden. Und ja, ich stelle mich dem Hass entgegen und lebe die Liebe. Und bitte, bitte, lieber Gott, lass mich bloß nicht alleine da draußen. Amen. Musik